1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de COVID et de dette publique. Il va bien falloir le rembourser tout cet argent dépensé en mesure d'urgence pour sauver l'économie, hein? Oui? Ben pourquoi? Tous les pays accumulent des dettes extraordinaires pour combattre le virus et venir en aide aux populations et entreprises affectées par les mesures sanitaires. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement rayer cette dette-là? Au Canada, les mesures d'urgence vont faire gonfler la dette nationale à 1378 milliards de dollars en 2025, selon le dernier énoncé budgétaire de novembre 2020. Ça semble hors de proportion. Si tous les pays du monde sont dans le même bateau, pourquoi tout simplement donc ne pas annuler les dettes publiques liées à la covid Véronique Morin s'est intéressée à cette question qui est de plus en plus
0: posée. Novembre 2020, la Zambie déclare être à défaut de paiement de sa dette et devient ainsi le premier pays africain en défaut depuis le début de la pandémie. The debt et lorsque nous serons passés à travers cette foutue pandémie mondiale, tous les pays du monde seront endettés plus que jamais. La dette du Canada représentera plus de la moitié de son produit intérieur brut, alors qu'elle n'était que du tiers avant la crise sanitaire. Puisque tous les pays seront aux prises avec des dettes extraordinaires dues à la COVID-19, pourquoi ne pas annuler l'endettement lié aux mesures mises en place pour combattre le virus? La question semble hérétique pour certains, mais pour d'autres c'est l'idée du siècle. Après tout, l'annulation d'une dette est un outil en politique et en finance qui a été utilisé tout au long de l'histoire et qui remonte à l'Antiquité. En effet, la remise de dette est mentionnée dans le livre du Lévétique de la Bible, l'Ancien Testament ou la Torah, dans laquelle Dieu conseille à Moïse de pardonner les dettes à la fin de la Shemitah, qui est la dernière année du cycle agricole de sept ans. L'annulation de la dette a également été trouvée dans l'Athènes antique ou au 6e siècle avant notre ère, le législateur Solon a institué un ensemble de lois appelées seïsa qui veut dire soulagement du fardeau, et qui annulait toutes les dettes issues de l'esclavage de façon rétroactive, libérant les esclaves et les serfs de leurs dettes. Même le Coran, l'écriture musulmane, appuie l'annulation de dettes comme étant un acte de charité envers le débiteur et de rédemption des péchés des créanciers. Bref, le concept revient à plusieurs reprises dans l'histoire antique, durant le Moyen Âge et tout au long de l'histoire contemporaine. Au niveau des finances publiques, l'annulation de la dette a été appliquée aux États-Unis en 1868, après la guerre civile, au Mexique en 1883 en Pologne en 1919 via le traité de Versailles, en Allemagne en 1953 via l'accord de Londres pour effacer les deux tiers de la dette allemande liée aux réparations de guerre, puis dans les années 80 envers les pays de l'Amérique latine, le Mexique et le Brésil, et auprès des pays du tiers-monde. Dans tous les cas, l'annulation d'une dette peut paraître avantageuse puisqu'elle permet de dégager de nouveaux moyens financiers et de retrouver une certaine capacité à investir, Mais elle s'accompagne de plusieurs inconvénients, dont particulièrement une perte de confiance et d'inconvénients pour les créanciers. À la fin de l'année 2020, en réponse à la crise, le G20 a adopté un cadre pour les 22 pays membres du Club de Paris, mais aussi pour cinq pays membres du G20, la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et la Turquie. Ce cadre prévoit que, en tout, 73 pays seront éligibles à une restructuration de leurs dettes, dont 38 incluant la Zambie, située en Afrique subsaharienne. Est-ce que cette mesure pourrait s'appliquer aux pays plus riches, comme le Canada? Rien n'est moins sûr, puisque l'annulation d'une dette ne vient pas, sans conséquences, particulièrement pour les créditeurs. Mais si tous les pays éliminaient leur dette COVID, la confiance ne serait plus un enjeu, non? Il faudrait évidemment recalibrer l'économie mondiale. Mais selon des éminents économistes tels que Pierre Fortin, le Canada est en posture relativement bonne par rapport aux autres pays du Nord, et ce, malgré son endettement dû à la pandémie. Bref, d'un point de vue économique, on ne voit pas la nécessité d'une telle mesure. Néanmoins, certains groupes réclament qu'on s'y penche sérieusement, dont le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes CADTM, fondée à l'origine pour défendre les pays en développement qui croulent sous le poids de leurs dettes depuis des décennies, ce comité estime aujourd'hui que la dette publique causée par la pandémie est en quelque sorte illégitime et mérite une révision et un réalignement de l'économie mondiale, puisqu'elle frappe les travailleurs, les étudiants, la société civile tout entière et ce, même si l'on vit dans un pays riche, sans compter qu'elle deviendra un fardeau énorme pour les générations futures. Comme le dit le penseur et linguiste Nam Chomsky, « Lorsque vous emprisonnez les gens dans un système d'endettement, ils n'ont pas le temps de réfléchir. » Mais l'idée de l'annulation de la dette COVID ne pourra se réaliser sans la collaboration de la Chine, l'un des plus grands créanciers de la planète.
1: Ouais, la Chine à qui tout le monde doit beaucoup d'argent. C'est, c'est d'ailleurs son plus gros atout. Cela dit, l'argent, c'est un concept, hein, un concept qui émerge de la relation entre les humains. Sa valeur est tout à fait subjective. Est-ce qu'on pourrait imaginer justement revoir cette valeur qu'on lui accorde c'est un peu ça la question sur l'annulation des grandes dettes, hein? mais euh, ça va pas être aussi simple que ça. Sinon, question peut-être plus pressante, pour plus d'humanité, si on n'annule pas la dette de la COVID au Canada ou d'autres pays plus riches, de plus en plus de voix s'élèvent pour faire annuler les dettes publiques de ceux qui en ont le plus besoin, les pays pauvres. Il y a une lettre qui a été envoyée au FMI, signée par plus de 300 signataires de prestige, dont Bernie Sanders, qui demandait essentiellement ça. En annulant immédiatement le remboursement de leur dette publique, ces pays économiseront des sommes importantes qui pourront être canalisées pour répondre directement aux besoins prioritaires en santé. On parle ici d'une mesure qui permettrait réellement de sauver des vies. Le mouvement Québec solidaire ici se joint à ses voix en invitant aussi l'ONU à chapeauter la création d'un mécanisme international de restructuration des dettes qui serait indépendant, équitable pour prévenir et résoudre ce type de crise liée à l'endettement des pays. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.